0: 伸ばすす引き出す小川先生の子育て受験ラジオこの番組は小川大輔先生をお招きし小川流の子育て術や最新の受験情報などをお送りするお子様様を持つ親御ののための音声番組になります今回は前回に引き続きこの春に小学校2年生のお子さんを持つリスナーさんからのご質問に回答する形で小学校低学年のお子さんは「この新型コロナで家で過ごしている間にどのようなことをさせればよいのかというお話になります。前回は国語について、今回は算数について小川さんに話していただきました。はい。えー、小川先生こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、本日も、えっ、ー、と、ちょっとオンラインでつながさせていただいておりますので、もしかすると、ところどころ聞き苦しい点はあるかもしれませんが、ご了承ください。えー、と、今回は、まあ、この長期休みに入った時の、前回、国語についてのやり方っていうところを少しお話しいただいたんですけれども、次は算数について、えー、と、いろいろお話をお
1: 聞きしたいなと思います。はい。えー、今回も、小学校のね、低学年のお子さんを中心に置きながらお話できればと思うんですけども、えー、算数の、まずは今回にあたるのはやはり計算力。この計算の力自体をしっかりと生活の習慣の中にね、入れて慣れておくっていうのは大事になってくるんですよね。で、えっと、その計算のやり方なんですけども、ドリルなんかが手元にあればもちろんそれに取り組んでもいいし、えー、親子で少し風遊びの感覚で遊んであげられる時間があるなら暗算遊びとかをしてもいいと思うんですよ。親御さんの方が3足す5はじゃあ17足す21は問題をどんどん出して、で、本人もこう聞いて頭の中で計算して答える。もちろん裏紙とかノートを使って聞いた数字を一回書いて計算してみても構いません。お子さんの方はね。そういう、その、暗算力を鍛えるっていう計算の鍛え方もあるし、あと、足して10にするゲームとかいう遊びにして、えー、親の方が3って言ったらお子さんが7って答える。奥さんが6って言ったら親御さんが即座に4って答える。こう、パッパッパッパッと交互に言い合って、詰まった方が負けとかね。それ結構面白い遊びですね。なんか、時間
0: があれば簡単にいつでもできるような感じですもんね。
1: はい。でね、歩数って言うと、補い合う数って書いて、この足して10になるっていう感覚って、10進法の土台になるんですね。こう、繰り上がりの計算足し算の桁が繰り上がっていったりする。あと、引き算で繰り下がりの計算を苦手にする子が結構いるわけですよ。13足す5は18って答えられても13、13足す9で22になる時に詰まっちゃう子。とか、31-4 ってして、37って言っちゃうとかね。で、そうなってしまうのはこう、合わせて10っていうのが瞬時に作れていないために起きるので、こういう足して10になる。またはあ、そうですね、組み合わせた時に10の塊がいくつできて何が余る。といった遊びであったり、それはおはじきを使ってグループ分けして10ごとに数えるっていうのでもいいし、を取りこれは、えっ
0: 、ー、と、あまり紙を使わないで、もう口だけでやるっていうので、言葉遊びはいい感じですかね
1: 。はい。というのはね、あの、書いて正しく計算するっていうことを、親御さんね、気にしがちだと思うんですけど、もちろんね、式を正しく書いて答え出していくことも必要なんですが、それをやりきるには結局のところ暗算力なんですよね。なるほど。あのー、その筆算するにしろ、紙でね、変えて式を変えて計算するにしろ、結局頭の中で必ず暗算っていう部分を使っているので、それはあの脳の働きで言うと短期記憶力といわれる頭のこう前頭前野ですかね、こう一時的に覚えておく場所。で、ここのところに数字をいくつ置いておけるかってことなんですよ。ああ、なるほど。そうですね。27×12 を計算しようとすると、頭の中に27と12があって、27×10 と 27×2 を分けてってやりますよね。あ、そうですね。で、27×10 の百七十を、はい、270を覚えておいて、27×2 が54だから、さっき270だったから、270と54だから324っていうふうに頭の中に一個ずつ覚えてケース数字を置いといてでそれをつなげながら答え出しますよね暗算ってそうですねうんでそれがあの一瞬で自動的にパッと出る人と順番にやる人とやり方は違ったとしても頭の中に数を順番に置きながら組み合わせるってことに変わるようないわけですよそうするとその覚えておく力っていうのは鍛えてあげなきゃいけないこれを全部何でも式を紙に書いてですね、筆算にして、目で見て計算することだけをやっていると、意外にこの暗算の力で育たないから、書いて計算する時間と頭の中だけで暗算する時間をうまく組み合わせてあげてほしいんですね
0: あ。ということはもうこの数字遊び、暗算遊びっていうのは逆に紙に書かないでやった方がいいか。
1: 覚えさせる方がいいっていうことなんですかね。神にあまり頼らない方が暗算の力は伸び,伸びやすいですね。なるほど。でも途中で忘れてしまいそうになったら途中の数字をメモで残して部分的にメモを置いといて最終暗算で仕上げるっていうのももちろん賢いやり方なので。なるほど。はい。それはいいと思います。で、まあそういうふうにして計算をね、この時期、えー、慣れさせてあげてほしいなと。で掛け算っていうのは結局足し算の組み合わせですし、で、引き算っていうのは足し算を逆にしただけのことですし、割り算っていうのは掛け算を元に戻していくことですから、すべての根幹は足し算なんですね。またまず足し算をしっかりと鍛える。で、足し算を習得してきたらあ、足し算をしつつ引き算をする。また足し算をしつつ掛け算をする。いうふうに学んでいただければいいと思うんです。で、掛け算に関して言うと、掛け算の九九をね、入り口で日本の場合は覚えますけども、その一つ一つの段が数が足されていった結果を表してるっていう、その、そもそもの基本をちゃんとお子さんにも納得はさせてあげた方がいいですね。なるほどですね。はい。で、そうして掛け算の九九をしていく。で、区が、えー、マスターできたらですね、今度、ここを逆に言うっていう遊びをしたらいいですね。イン1が1、イン2が2から始める言い方ができたら、福81、福十2って戻ってくる。でこれで、前から行く、後ろから戻ってくるが、行き来できるようになると、かなり使いこなせるようになるんで、えー、おすすめです。あと、算数のその計算と合わせてもう一つやっておきたいのが、線を引く。線を引く。もう一本の線を引くっ
0: ていうぐらいでっていうことですかね
1: はいまっすぐ横に線を引くまっすぐ縦に線を引く円を描くでそこから次三角形を描く四角形を描く自分の手で定規を使わずにまっすぐの線が引けるようになると学年が上がっていって図形の勉強をする上でもすごく有利なんですねこれはまあフリーハンドでやる
0: っていうことだと思うんですけれどもノートに書けるぐらいの大きさを書いて
1: いくっていうので合ってますかね。そうですね。まあ、遊びなんで、えっ、ー、と、外遊びできるんだったら僕も公園で大きな三角書いたりも全然したらいいと思ってるんですけど。あ、はい。まあ、今、お家でやる分にはノートであるとか、なんか手近な紙で書けばいいと思います。で、えー、そうやってこう、図形の間隔の入り口を線を引くってところで学びつつ、折り紙があれば、いろいろ折って形を作ってみるといいですねで。特に折り紙の場合、形を作って終わりじゃなくて、広げて戻してみてほしいですね。なるほど。立体的な感覚って言いますか。うんあの。どういう、こう、例えば、対角線で2回折ったら、広げたら、バッテンのような筋が入りますよね。はい。でも、その、頂点、頂点をこう合わせて、きれいな折り方をせずに、わざとずらして、こう、折ってみると、この線の入り方っていうのが、中途半端なところでラインが引かれて、こう、ちょうど、えー、台形を二つ組み合わせたような形に、真ん中の線が引かれたりする。はい。はい。で、そういうふうなことを何回かやってると、こう、図形の見方というものも養われていくし、はい。で、この形の感覚を持っておけば、学年が上がっていってですね、いろいろとこう図形問題に取り組むときであったり、高学年になると速さの問題とか出てきますけど、そういう時でも面積図といって、こう図形のね、面積の計算のやり方に当てはめて答えを出していくというテクニック、考え方も使うんですけど、そういう時にも図形感覚というのは繋がっていくのでいいと思いますね
0: 。なるほどですね。例えば、あの、速さをやるときも、横にこう、家と家をつないでっていうような線とかも確かにありますよね
1: 。はい。ああいうのでもなんか使えそうな感じしますね。そうですね。で、あと最後に文章題っていうのが算数出てきますけど、えー、文章題の場合も、いきなりこのね、問題集とかでとにかく解くっていうことよりも、何が書いてあるかを読む方が大事で、たくさん問題解きましょうねっていく前に、えー、問題文自体を正確に読み取って何と何が出てきてどういった条件になっているかを整理できる方をまず第一ステップとして確認してあげてほしいんですよ
0: 。なるほど
1: 。だからまず親御さんが数分でもちょっと見てあげれるなら問題読んで解き始める前に、えー、どういうこと言ってる問題だったのって聞いてあげる。はい。で内容を説明してくれたら、じゃあ、どんな式立てたらいいか自分で考えてごらんねって言って、あとはやらせる。なるほどですね。そうやってこう、一手間ね、声をかけてあげると、随分理解が変わるので、今もずっと一緒にいて、なかなかね、あの<笑>、どれぐらい進んでるかとか、解けたかどうかばっかり気になりやすいと思うんですけれど、答えを出してしまうより前の段階で、そもそも読めてるのかなっていうところを気をつけてあげると、算数も、えー、伸ばしてあげやすいんじゃ
0: なるほどですね。先ほどのその文章題とかも,も簡単なそのドリルみたいなのがあった方がやっぱりいいですかね
1: そうですね。まあドリルはめくりやすいからいいでしょうし。学校の新学年の教科書をもらってたら、まず教科書を読むっていうのは基本ですね。あ、なるほどですね
0: 。確かに。うん
1: 。教科書も先に配
0: られてる学校も結構あるらしいので、もしそれがあれば、それをちょっと読んでみるっていうところ
1: がいい感じですかね。そうですね。それこそ親子で一緒にふーんって言いながら読むだけでもすごくいいと思いますよ。なるほどですね。あ、そうそう。あの、ちゃんとやらせようと思うと、今、この時期、多分ストレスが双方に溜まってるから、あんまりいい結果生まないんですよ。ああ、なるほど。なので、こういう、こう、閉塞感のあるね、休校期間中のこの時期って100、100% を目指すの絶対ダメです。前回の話ですね。はい。ほどほどに身につくものがあればよしという、ちょっとおおらかな評価で関わってあげるのが、子供にとっても伸びていいと思いますね。わかりました。はい。はい、えー。今日も小川先生ありがとうございます。はい、ありが
0: とうございます。今回は小学校低学年向けにこの新型コロナのお休みの間、どのようなことをさせればよいかということの算数について主に取り上げさせていただきました。簡単にまとめますと、まず暗算力を伸ばしてあげる。これは足し算を基本として足して10になる繰り上げの計算、あるいは引き算の繰り下げの計算を遊び感覚でやらせてみせる。余裕があれば、文章問題。えー、これは問題を解くというのではなく、もしあれば教科書などを見ながら、文章で何を書かれているのかを理解するといったことをやってみるのが良いのではないかということでした。えー、まただ、親子ともにですね、えー、家の中にこもっている状態の中で、お互いストレスも溜まっているということでしたので、まあ、あまり無理をしてやりすぎにならないように注意が必要ということも話しておりました。まあ確かに本来外で遊ぶっていうことがまあかなり大事な時期かなと思うんですけれどもこの状況下外出も自粛しなければならないのでそのあたりお子様のケアというのは大切になってくるんかなと思います今日も最後まで聞いていただきありがとうございました